0: Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 no verso 14 E vamos ler juntos o que está escrito neste verso Êxodo capítulo 20 verso 14 diz assim, vamos juntos Não adulterarás, mais uma vez não adulterarás, que a tua palavra a Deus, seja ministrada com poder, pelo teu Espírito, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém Senhor. Está aqui mais uma vez, um mandamento, que é tão negligenciado... Na última semana vimos o mandamento não matarás, e vimos o quanto corremos o risco é, de nos incluirmos nesse mandamento não matarás, Jesus aprofundou de tal forma que levou esse mandamento para além de puxar o gatilho ou coisa parecida. Quando nós olhamos este mandamento não adulterarás, acontece a mesma coisa porque ele está sempre relegado àquela ação de desonrar o casamento, de fazer aí uh, alguma ação contra o matrimônio, algo extraconjugal, fisicamente, e isso é também o que diz, ou também sobre o que diz esse mandamento. Mas não é só isso... Essa é a superfície onde todo mundo consegue olhar. É importante que a gente dê uma olhada nas palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, em Mateus, quando Jesus começa a dizer o seguinte sobre esse mandamento. Lê comigo, "Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração 29 se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter o corpo todo lançado no inferno, 30 se a tua mão direita te faz tropeçar Corte-a e jogue-a fora Pois é melhor para ti perder um dos teus membros Do que ir todo o corpo para o inferno Jesus está dizendo Que os antigos ouviram Não adulterarás Jesus, em primeiro lugar Ele está mostrando a autoridade de aprofundar aquilo que Moisés já havia dito, ele tem autoridade de dar sequência à palavra de Deus no Sinai, então ele diz, eu porém vos digo, e ele segue, todo aquele que olhar para uma mulher, com desejo no coração, já adulterou com ela, e aí nós temos uma situação muito mais profunda, do que simplesmente ler, não adulterarás, o que Jesus está dizendo é, o adultério não acontece somente quando uma pessoa se une à outra, fisicamente de maneira indevida, mas quando esta pessoa olha para a outra pessoa, com maldade ou pensamentos impuros... No coração... Jesus... Vai dizer o seguinte... A coisa é tão séria... Que se... O teu olho direito... Ou a tua mão direita... Te faz tropeçar... Te leva a esse tipo de coisa... Você precisa arrancá-lo... E jogá-lo fora... Porque é melhor que você entre... Sem a mão... Sem o olho... Do que ser lançado com o corpo inteiro no inferno, bem, Jesus está mostrando aqui, em primeiro lugar, não é o fato de termos de cortar a mão direita, ou de arrancar o olho direito, o olho direito, a mão direita, aliás a lateralidade direita para o judeu era extremamente importante, a parte, vamos dizer, essencial de todo cumprimento, de toda ação nobre, de alimentação, era tudo feito com a mão direita. O que Jesus está dizendo é, a mais importância em cuidar do teu espírito, do que é do teu corpo. Jesus está mostrando a profundidade da importância de cuidar do coração e dos olhos... Jesus está dizendo, cuidado com a questão espiritual, porque o corpo ele vai perecer. Mas o Espírito é eterno, por isso você precisa estar atento às questões eternas. Jesus está mostrando isso aqui. Bem, diante disso, nós precisamos identificar quais são... As razões que levam a esta ação, a ação do adultério, seja o adultério físico, seja o adultério visual, ah, vamos colocar aí uma nova categoria, o adultério virtual. Por que, que esse adultério, ou por que, que esse tipo de ação acontece? primeiro lugar, a pecaminosidade do ser humano. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que não há nenhum homem que não esteja na condição de pecador, a Bíblia diz que todos pecaram, Deus faz Adão, Eva no Éden, e os faz perfeitos, sem pecado, Deus está participando de sua presença no Éden, mas o homem peca, o homem vai até o pecado, escolhe o pecado, entra na dimensão do pecado, e agora ele está demitido, da glória de Deus, da presença de Deus, e esta humanidade agora, que está aqui longe da presença de Deus é que vai gerar todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, porque a matriz foi corrompida, todos nós fomos corrompidos, por isso a Bíblia diz que todos pecaram. A pecaminosidade do homem, a partir do Éden, não é algo que nós devemos subestimar, a pecaminosidade humana, não é fruto de um escorregãozinho ali no Éden, a queda foi profunda, e todos os níveis do ser humano, foram afetados, a vontade do ser humano foi afetada, a mente, o raciocínio do ser humano foi afetado, as emoções, os sentimentos humanos, foram afetados, o físico foi afetado, ou seja, com a queda, nada ficou de fora, tudo foi afetado pelo pecado, até aqui tudo bem? Por conta disso, porque não há nenhum homem que esteja, nenhum ser humano que esteja fora dessa condição de pecado, é que o pecado acontece, e um dos pecados se chama adultério. Que aí, é claro, é óbvio, que nós não estamos dizendo que esta é uma desculpa para pecar, mas é a explicação primária do porquê pecamos. Porque de fato, somos pecadores. Mas há uma segunda razão, pela qual o adultério pode acontecer. E é, a negligência conjugal. A negligência conjugal é o ato de ter como algo sem importância, a vida íntima do casal, pastor, será que é tão necessário a gente falar disso? Bom, eu tenho para mim que sim, porque Moisés disse, e Jesus continuou dizendo, então eu acho que eu devo dizer isso, a igreja deve ouvir isso, as pessoas devem ouvir isso, o mundo deve ouvir isso... Porque a nossa informação, enquanto Evangelho, a nossa mensagem, não tem a ver com a autoajuda, não tem a ver com chocolate, não tem a ver com a celebração de entretenimento gerada pelo mundo, mas tem a ver com o aviso de que o mundo está em trevas, o homem está afundado no pecado... Mas Cristo é a solução, e é o Evangelho E quando nós falamos de Evangelho Nós falamos de todos os níveis do ser humano Assim como a queda afeta o ser humano Em todos os seus níveis O Evangelho agora vem restaurando o homem Em todos os níveis E aqui nós temos uma segunda razão para o adultério Seja ele físico, seja ele visual A negligência conjugal, pode levar a outra parte, a incorrer nesse erro, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 2, até o verso 5, diz assim, lê comigo, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher, seu marido, o marido Cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher e do mesmo modo a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Por que, que vocês pararam de ler? É estranho ler isso? Vamos ler. Está na Bíblia, tá gente? É, deixa eu dizer onde está, Primeira Coríntios capítulo 7, dos, dos versos 2 a 5, tudo bem? Não tirei de uma cartilha, não tirei de um livro qualquer, não, 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 não. isso está na Bíblia, então eu preciso pregar, tá certo? Por favor, leia comigo, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido... Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta. De controle Veja que isso está na Bíblia O que o apóstolo Paulo Está dizendo é minha irmã Você pertence ao marido Marido você pertence à esposa, é isso que diz o texto E essa Negligência Essa Porta que se abre Essa legitimidade Que se dá ao pecado De que Quando um conge, se nega ao outro, faz com que aconteça, muito possivelmente, um ato de adultério. Isso não justifica, mas isso, explica também. Paulo vai dizer, vocês não devem se negar um ao outro, a não ser que vocês entrem num tempo de oração... Mas não ore muito tempo. Olha que interessante. Ore só por um tempo. Depois vocês dão uma pausa na oração. Para quê? Para não ficar vulnerável. Por quê? Porque o homem é da mulher E a mulher é do homem Para fugir da imoralidade do mundo E nós estamos Numa das gerações mais imorais Que a história da humanidade já viu É ou não é? Por isso nós devemos Cuidar do outro A Bíblia diz que nós não podemos Dar lugar A Satanás Que nós devemos fugir Da aparência do mal e aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter muito cuidado. Na igreja medieval, a relação íntima era tratada como um demérito. Foi nessa época que os padres foram proibidos de casar-se, porque o não casamento era mais louvado do que o casamento, digamos assim, foi na época da reforma e pós-reforma, sobretudo na época dos puritanos, leia sobre os puritanos, isso vai lhe ajudar muito, que a união matrimonial voltou ao seu lugar de honra, voltou ao seu lugar que Deus criara a tal ponto, veja, há um relato inclusive, há um livro que eu indico a você que leia, chamado Santos no Mundo, fala sobre os puritanos, e há um capítulo que fala exatamente sobre isso, e ele abre o capítulo, o autor abre o capítulo dizendo, que há um relato de uma igreja puritana, onde uma irmã, foi queixar-se com o líder da igreja e com a igreja, porque o seu marido não estava cumprindo as suas obrigações conjugais... e a igreja o colocou em disciplina severa, eu fico pensando, como é que seria esse negócio hoje? Que tipo de disciplina nós teríamos que implementar? Isso era tão sagrado, que a igreja via como um pecado gravíssimo com uma negligência seríssima, uma das razões do adultério, é a famigerada dor de cabeça constante que nunca passa, o mal estar, a tontura, alguns falam tonteira, enfim, seja o que for, o fato queridos, é que, Há muito mais coisas, por detrás, digamos assim, de uma abstinência do casal, é claro que há, há muito mais histórias, há muito mais feridas, há muito mais dores, há muito mais palavras mal faladas, é fato, mas nós temos um Deus que cura e que sara todas as coisas. Nós temos um Deus... Que que nos capacita a caminhar juntos, enquanto casais. E eu sei que tem solteiros ouvindo aqui, solteiros digam amém. Quando casar, já fica com a lição, leva para a tua vida, em nome de Jesus, porque se nós como igreja não falarmos disso, o mundo está ensinando de maneira errada, nós precisamos agir de maneira bíblica, quanto a esse assunto, inclusive com os irmãos solteiros. Bem, diante disso... Nós temos uma terceira razão, por causa, ou pela qual o adultério pode acontecer. A primeira, recapitule comigo, a pecaminosidade humana, a condição humana. Segundo, a negligência conjugal. E terceiro, terceira razão, as tentações constantes do mundo. Hoje, o mundo está pós-graduado, em oferecer oportunidades de pecar, não é verdade gente? Falamos dia desses, sobre a condição dos filhos e como é que nós temos que cuidar deles diante da internet... mas nós vemos que, até certo tempo, para se cometer um adultério, precisava sair de casa... mas hoje, essa ação é possível dentro de sua própria casa... É o chamado adultério virtual. Há uma estatística, por exemplo, que meninos até 12 anos, 90% deles já tiveram contato com material impróprio na internet. Se você não sabe, mais de 70% das buscas na internet é por material impróprio, chamado adulto, mas na verdade pornográfico. 24% desse total, é material de pedofilia, ou seja, um quarto de todas as buscas de materiais impróprios, é material consultado por pedófilo, tem que ter muito cuidado com isso. E pasme você, 40% dos homens e 20% das irmãs das mulheres, que estão dentro da igreja, são viciadas em algum tipo de material desse nível. Essa é uma pesquisa, é uma constatação séria. Bem, o que nós estamos aqui dizendo então, é que nós temos três razões, que mostram a grande decadência do matrimônio. A pecaminosidade do homem, nós temos a negligência conjugal e nós temos as tentações constantes. E aqui uma palavra para as irmãs. Dia desse eu falei com os homens. Uma palavra para as irmãs, para as mulheres, estejam aqui hoje, estejam assistindo depois essa mensagem. Seja que for, vistam-se como crentes. Amém, gente mulher crente, tem que estar em evidência que ela é uma cristã, a pessoa não pode fazer força, se é ou se não é uma crente, não estamos apregoando nenhum tipo de vestimenta padrão, porque o padrão é o bom senso que o Espírito Santo lhe dá... Não posso metrificar o tamanho da sua roupa, mas o Espírito, quando tu olha no espelho, pode lhe dizer, se o teu decote está digno do cordeiro ou não. Se você vai inspirar a outras irmãs e outras mulheres a se vestirem com decência, ou se você vai inspirar a homens a pecar por causa de sua roupa, por causa do teu comportamento. Você vai perceber se o decote, se o lascado da saia, seja o que for, se é decente, se é cristão, e se apresenta Cristo ao mundo, então você precisa fazer uma pergunta, antes de sair de casa, quando olhar no espelho, dizer, Senhor, estou vestida para a Tua glória? Se essa resposta for sim, pode sair sem contraindicação sem contraindicação, e é claro, a Bíblia não prescreve falta de zelo com o seu corpo, minha irmã, continue usando a sua chapinha, a sua, eu não sei o que é que você usa, se é Bob, se é chapinha, se é, eu não sei o que é, Capricha no visual, abençoa, fica bela, amém mas seja decente e seja modesta no vestir para a glória de Deus, porque tem uma pessoa que gosta muito, quando a mulher se veste de maneira sensual, é o diabo, e as mulheres cristãs devem andar agradando ao Senhor, sejam elas adultas, sejam elas jovens e toda mãe tem que dar uma olhada na filha, antes de sair de casa, para ver se ela está apresentando Cristo, na sua vestimenta, na sua forma de agir, e se ela não está sendo, ou possivelmente possa ser, pedra de tropeço para alguém. Nós temos então, alguns argumentos bíblicos, contra o adultério. O primeiro argumento, é que o adultério cultiva a lascívia no coração... Em Mateus capítulo 5, no verso 28, diz assim: Vamos ler juntos. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Adultério no coração. Lembra de Davi quando estava no seu palácio? Se não me engano, segundo o livro de Samuel, capítulo 11 o texto diz, na época em que os reis iam para a batalha, Samuel, é, Davi estava no palácio do templo, ele estava no lugar errado, na hora errada, porque tinha que estar na batalha, ele estava fora da posição, e toda vez que a gente está fora da posição, nós estamos vulneráveis ao pecado, ele olha a Batseba, Tomando um banho, é assim que diz o texto, o texto não camufla, ele se interessa e manda chamar, era rei, podia fazer isso. E aí você conhece todo o desdobramento da história. A Bíblia sempre condenou o adultério, mas o adultério de Davi, começou com seu olhar para bate-seba Segundo, o adultério desonra o casamento e enfraquece os matrimônios mais duradouros. Pastor, nunca traía a minha esposa, já olhou indecentemente para uma mulher, já teve intenções no coração que desagradaram ao Senhor... Então aqui está uma categoria de adultério que precisa ser vencida. O adultério também, meus irmãos, corrompe a mente e o coração. A mente e o coração vão sendo minados pela ideia do adultério. E é bom lembrar que ninguém rouba um banco sem antes ter treinado roubando uma caneta. Ninguém acorda e diz o seguinte, hoje eu vou roubar um banco Não, ele já roubou uma caneta, uma carteira, um relógio E ele vai se especializando E ninguém cai no adultério, simplesmente porque acordou e diz, cair. Não, isso vem acontecendo no coração, dia a dia Quarto lugar, o adultério é uma prática pecaminosa, Gálatas 5 vai dizer que as obras da carne são evidentes, e uma dessas é, obras da carne é a imoralidade, a impureza, a indecência, além disso o adultério tem consequências terríveis, e eu indico a todo homem e toda mulher também, que lê provérbios capítulo 5... Provérbios capítulo 5, aliás, dos 5 ao 8, são textos imprescindíveis para que estejamos atentos à grande maléfica consequência do adultério. Bem, quero partir para as aplicações finais. Como vencer o adultério. Agora olhe para cá. Lembre-se que adultério não é só deitar com alguém que não é sua esposa nem seu esposo, adultério também está no coração e na mente, vamos repetir isso, adultério também está no coração e na mente, por isso essas aplicações também têm a ver com todo mundo, como vencer o adultério? não pense em ninguém, pense em você agora, amém gente? se você está vivo, pense em você é contigo, é conosco primeiro lugar, lembre-se que ser tentado não é pecado mas dar lugar à tentação é pecado o que diz Tiago capítulo 1 versos 14 e 15, lemos juntos mas cada um é tentado, quando atraído e seduzido por seu próprio desejo 15 então o desejo Tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após consumar, gera morte. Veja, que primeiro vem a tentação, primeiro vem a sugestão do inimigo, e depois vem a execução do pecado. Enquanto você estiver sendo tentado, você ainda não pecou. E quando houver, enquanto houver uma luta intensa no teu coração, é a luta de todo crente, e tem crente que luta contra o teto tem crente que luta contra a língua grande, tem, gente que, tem crente que luta contra a mentira, o importante é que a luta não pare, até a gente morrer, porque todo crente está numa batalha muito ferrenha, contra o velho homem, contra o pecado, contra o mundo, contra o inimigo, segundo lugar, reconheça que adultério é pecado e promove comportamento pecaminoso, depois que Davi pecou contra Deus, Deus enviou um profeta chamado Natã. E Natã resistiu a Davi severamente, dizendo, você pecou contra Deus, e às vezes nós temos, como seres humanos, a necessidade de ter alguém que confronte a gente, por isso é importante, o que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre alguém, junto conosco na caminhada... Quando Natã vai a Davi, confronta Davi, então Davi diz, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso 13, Leia comigo, pequei contra o Senhor, Natã respondeu a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Meus irmãos, Deus é um Deus perdoador e que restaura relacionamentos, Deus é um Deus que restaura corações quebrados, Deus é um Deus que restaura tudo aquilo que o homem não sabe consertar, e nós vemos isso aqui em Davi. Terceiro, confesse que o adultério é pecado, pare de dizer, eu estou com um problema, porque nem todo problema é um pecado, mas todo pecado é um problema, então chame o pecado de pecado, e o problema de problema, está certo? Confesse que o adultério é pecado que desagrada a Deus, que é a obra da carne, no Salmo 51, que é o Salmo que o Davi escreveu depois de pedir perdão a Deus, ou pedindo perdão a Deus, dos versos 1 a 3 diz assim, leamos juntos, Ó oh Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões... Por tuas grandes misericórdias Lava-me completamente Da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Pois reconheço Minhas transgressões E o meu pecado Sempre está diante De mim Ele pede perdão a Deus Porque sabe que pecou contra Deus Ele não tenta camuflar Não tenta dar razões Mas ele diz Eu pequei Quarto lugar, separe-se das fontes de tentação, vamos juntos, separe-se das fontes de tentação. Veja o que diz no texto de Mateus 5, 29 e 30, mais uma vez, se o teu olho direito, arrancam. o Corta, Separe-se das fontes de tentação, Romanos 13, 14 vai dizer: revestivos do Senhor Jesus, e não fiqueis pensando como atender os desejos da carne. Tem um texto pequeno chamado, Autobiografia em cinco parágrafos, e eu gosto dele, que diz assim, Estava andando por uma rua, e eu não vi, mas havia um buraco, caí no buraco, o buraco é fundo, como é que eu vou sair daqui? Segundo parágrafo, eu estou caminhando por uma rua, e eu esqueci do buraco, caí no buraco de novo, como farei? Terceiro parágrafo, eu estou caminhando por uma rua, lembrei-me do buraco, e achei que tinha habilidade suficiente para contorná-lo, mas acabei escorregando, e caí. Quarto parágrafo, eu estou passando por uma rua, e eu atravessei a rua... Quinto parágrafo, eu passei por outra rua, vamos repetir? O quinto, eu passei, sabe qual o problema? Que muita gente não consegue parar de pecar, seja esse, seja qualquer pecado, é porque não está disposto a passar por outra rua. Hum? Não está disposto a pegar outra condução, a passar por outra rua, a trocar o emprego, a trocar de residência. Meu irmão, tudo vale a pena se é fugir do pecado que está em questão, se é honrar a Deus que está em questão. Hebreus capítulo 12 verso 4 vai dizer, vocês não lutaram contra o pecado a ponto de derramar sangue? O que o autor está dizendo é, vocês estão numa batalha. Por isso, aprendam a passar por outra rua, poderíamos dizer assim. E não dá para medir, qual é o tempo que alguém vai cair no pecado, se brinca com o pecado. Não é verdade? E você pode dizer, eu vou até aqui, porque até aqui eu me domino. Não, eu dou mais um passo, porque isso está me fazendo um bem danado, e o Adão gosta de uma massagem no ego, gosta de um cafoné, o velho homem, quando você recebe um elogio, uma olhadela, quando a irmã ouve, nossa que perfume, o Adão dá aquele sorriso lá dentro, O homem se sente mais homem, mas homem e mulher de Deus, é aquele e aquela, que o maior desejo, é honrar o seu Senhor. Não tem nenhum elogio nesse mundo, que seja melhor, do que aquele vindo do Senhor, servo bom e fiel. Hum? A carne está cortando, está queimando, o velho homem está sangrando e Jesus está sendo louvado. É desse jeito, a luta é intensa, Deus é maior. É por isso que nos foi dado o Espírito Santo. Quinto lugar, encontre o caminho da mentoria e da prestação de contas. Procure alguém para abrir o coração, mas alguém de fé, de confiança, de caráter... Não procura repórter... Repórter é o que... Espalha para os quatro ventos, o que está acontecendo... Ande com pessoas do Senhor, pessoas de Deus... Tiago 5,16 vai dizer... Confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Sabe qual o problema meus irmãos? O problema é que as pessoas amam ouvir o pecado do outro, primeiro para se sentir melhor do que o outro, segundo para contar sempre para o seu melhor amigo, porque tem um grande problema nesses melhores amigos, eles sempre têm melhores amigos, é ou não é? Procure de lanterna acesa, alguém de caráter, em que você possa confiar o coração e dizer, isso morre comigo, e eu estou em oração com você até o fim, e vamos procurar uma ajuda, e nós vamos chegar até o fim com isso. Sejamos meus irmãos, pessoas confiáveis, pessoas em que o Senhor está usando, para o fortalecimento, e para a transformação de outras pessoas que estejam caídas no caminho. Amém meus irmãos? Nós não podemos fazer fofoca com a tragédia alheia. Você é tão sério. Sexto e último lugar, ore regularmente pedindo ajuda ao Senhor. Quando a tentação vier, Senhor Jesus, defenda-me nesta hora. Espírito Santo, vai comigo nesta hora. Compreende meu irmão? Isso serve para qualquer pecado, serve para qualquer instância, orai sem cessar, é uma das maneiras de vencermos o pecado. Eu quero encerrar, essa palavra, que é tão óbvia, mas que é tão necessária, dizendo o seguinte... O adultério é gravíssimo, e nós precisamos reputá-lo como grave... E nós não podemos negociar que é um pecado grave. Mas o pior de todos os adultérios, é aqueles que tentam impuntar diante ou sobre a noiva do cordeiro, tentando adulterar a noiva de Cristo, que se chama igreja. Toda vez que nós pecamos contra Deus nós flertamos com o mal, neste sentido, todo pecado, é um pecado da noiva contra o noivo, da igreja contra Cristo... Por isso, a melhor maneira de não pecarmos, não é nos certificar, se o pastor está olhando, se a esposa está olhando, se o irmão está olhando, se tem alguém observando, a melhor maneira é lembrar, que digno é o cordeiro, é o noivo da noiva. Apocalipse capítulo 19 verso 7 diz o seguinte: Alegremos-nos, exultemos-nos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a Sua noiva já se preparou. Vamos falar a última parte. A Sua noiva já se preparou. A noiva está preparada, a igreja está preparada, a igreja está santa, imaculada para se encontrar com o noivo tantos, meus irmãos, agindo com a noiva de Cristo, como se fosse uma da vida. A igreja de Cristo foi comprada pelo sangue de Cristo, e por isso, nós precisamos pedir ao Senhor, para agir como igreja, de maneira que o noivo se agrade de nós, porque um dia, ou uma noite, não sabemos... O noivo vai voltar, e a noiva vai estar preparada, santa, separada, imaculada. Não fazem parte da noiva, aqueles que não pecam, mas aqueles que odeiam pecar. Não faz parte da noiva, aquele que é impecável, que é perfeito, que é santo legalista, não mas faz parte da noiva, aquele que tem medo terrível de ofender a santidade do seu Senhor... por isso quando peca, cai de joelhos dizendo, Senhor, perdoa-me o pecador que eu ainda sou... que o Senhor nos ensine meus irmãos, minhas irmãs, a fugir do pecado, não simplesmente porque lemos um mandamento mas porque Ele está gravado em nosso coração para sempre, porque as mãos do noivo estão com as suas digitais sobre nós, que somos a noiva de Cristo Jesus. Por último, se há algum pecado que tenha sido cometido, Deus é poderoso para perdoar como perdoou Davi e o restaurou para a sua glória. E se há algum pecado que no coração já aconteceu, mas que na prática ainda não aconteceu, que Deus tenha misericórdia e cancele todas as intenções pecaminosas do coração, para que Ele seja louvado a tempo em sua vida. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.